2: Podimo.nl slash mondkapjes.
3: Europa is unsere Zukunft. Wir kommen alle aus verschiedenen Ländern, aber nur in der europäischen Gemeinschaft werden wir stark sein und werden auch unsere Rolle in der Welt spielen können. Bei den großen Herausforderungen, bei der Digitalisierung, bei den Herausforderungen des Klimas, bei der Frage von Krieg und Frieden im wahrsten Sinne des Wortes. En insofern werden we gemeinsam ook in de komende Monaten daran arbeiten, dat dit Europa goed tot heil door deze Krise komt, die nog lange, lange nachwirken wird.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
4: Hallo,
2: welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 122 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan het vandaag hebben over het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie... dat op 1 juli begonnen is en dat tot en met de kerst zal duren. Elk half jaar is er een lidstaat
0: die het voorzitterschap heeft van alle ministerraden... en alle vergaderingen zeg maar, rondom alle grote onderwerpen... De Europese Raad van de Regeringsleiders, hè, dat doet Charles Michel als de vaste voorzitter. Maar elk half jaar is er een ander land hè, dat ja, ook mag shinen, maar ook natuurlijk uh, zijn ambities heeft.
2: Ja, en je wil het ook nog hebben, een beetje het hoofdthema in dit gesprek. Hoe je voorzit en wat speciaal het karakter is van... Een Duits voorzitterschap bijvoorbeeld vergeleken met een Nederlands voorzitterschap. Ja, het leek mij leuk
0: om een een beetje bijna de politieke cultuurgeschiedenis er ook bij te halen van hoe Duitsers voorzitten. En natuurlijk wat waar we niet omheen kunnen is dat het half jaar wat de Duitsers natuurlijk al gedegen allemaal hadden voorbereid. Dat natuurlijk dat hele programma en alles ongeveer de prullenbak in kon door corona. Dus het is ook heel interessant om te kijken wat waren ze van plan geweest. En wat heeft men in een soort noodschema, uh, zeg maar vanaf april, mei... toen duidelijk werd dat het uh, niet even weer voorbij was. Dat men een compleet nieuwe agenda
2: voor dat half jaar heeft moeten maken. Dit is Betrouwbare Bronnen. Het Duitse voorzitterschap. PG, jij kent Duitsland, jij kent Nederland... Wat is eigenlijk het belangrijkste verschil... als je gewoon kijkt naar de aanpak van voorzitterschap bij vergaderingen? Ten eerste zijn de Duitsers, dus ook
0: Duitse voorzitters van vergaderingen... en dan moet je echt denken van de, van de dorpsraad tot en met het kabinet in Berlijn... zijn altijd veel formeler dan Nederlanders. In Duitsland, dat heet Zietzen. Je spreekt iemand met zie aan, met U. En pas als je bijvoorbeeld iemand heel lang kent... Zelfs als je dus al goed bevriend bent. dan kan het nog een hele tijd duren. Tot voordat
2: de oudste van de, het duo. iemand het doel aanbiedt. En dat is in al die tientallen jaren die achter ons liggen. niet veranderd? Het is
0: allemaal wat vlotter geworden. ook de Duitse jeugd. maar het is toch altijd nog formeler. Uh, en ook heel Duits is natuurlijk. het is hiërarchischer dan Nederland. Uh, de Nederlanders vindt men toch vaak. een een beetje een, een floppers Een beetje die rommelen in vergaderingen. Dat gaat alle kanten op. De Duitsers zijn een, geen enorme polderaars ook. He,
2: doordat ze meer hiërarchisch zijn. In Nederland is het ook zo dat iedereen uh, in en uit loopt tijdens een vergadering. Is dat in Duitsland niet zo?
0: Nee. Nee, de, 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 de vergadering begint. Uh, en dan begint die ook. En de voorzitter begint die vergadering. Dat is allemaal dus letterlijk allemaal wat formeler, wat geordender. Uh, maar het leuke is, de, de Duitse geschiedenis kent natuurlijk nog een andere kant. En dat is die uit het Keizerrijk van de middeleeuwen. Met al die kleine staatjes, een groot Koninkrijk, als Bohemen, beieren, maar ook gewoon dat één abdis. Ja, met, haar, uh, 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 met haar nonnen, uh, met, 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 met een heleboel boerderijen die hadden, die had, had net zoveel stemrecht als het waren in de Rijksdag. Uh, dus dat was ook heel, ja, zeg maar, gedecentraliseerd. En dat element, zeker met dus een nadruk op grote regionale eigenheid, zit er ook heel duidelijk in in Duitsland. Uh, dus dus je, zult, je zult ook vaak hebben dat als er bijvoorbeeld iets is waarbij allerlei verschillende delen van Duitsland bij elkaar komen, zeg maar een Beier en een Hamburger en een Schwabe en een Hesse, dat men dan, als het ware, die regionale diversiteit als het ware in die vergadering ook meeneemt. Dus aan de ene kant is dus wat, wij zouden zeggen, wat hierarchischer, misschien zelfs wat autoritairder. Aan de andere kant misschien ook wel weer diverser. Uh, uh, laat ik zeggen,
2: met veel kleuriger dan wij zijn. Wij hebben in Nederland naast de Tweede Kamer de Eerste Kamer. In Duitsland heb je naast de Bondsdag de Bundesraad. Ja. En dat is de vertegenwoordiging van de deelstaten. En... Dat is ook wel iets anders gaat dat eraan toe dan in Nederland. Ja, de de Duitse boendesraad bestaat dus
0: uit een optelsom van vertegenwoordigingen van de regeringen van uh, de verschillende 16 lender. Dus dat is heel spannend vaak. Het kan dus zijn dat de regering van mevrouw Merkel nu of daarvoor van meneer Schreuder... Dat hij dus in de bondslag een meerderheid heeft, maar dat door de, zeg maar de, de, de machtsverdeling in die verschillende deelstaten, bijvoorbeeld de oppositie, de meeste minister-presidenten levert. Of, een, of er coalities zijn van een deel van de oppositie met een deel van de regering. Dus dan gaan de Duitsers op hun manier wel een beetje polderen. En dat heet dan in Duitsland dat je dus respecteert, der federalismus. Ja. Dan gebruik je de term dus, Je respecteert dus de, de federale structuur van de Duitse staat en de Duitse politiek. Dus dan moet je elkaar ook wat gunnen en wat laten. Maar dat kan dus uh, in bepaalde situaties politiek dus uitermate spannend zijn. Dat er bijvoorbeeld dan één uh, kleinere partij onder druk gezet wordt door de partijleiding in, zeg maar in Berlijn. He, dus een kleinere partij in Hessen of in Saarland. En dat die dan besluiten in de boendesraad zich van stemming te onthouden. Zodat er net nog een meerderheid is voor die regering waar ze dan in Berlijn wel in zit, maar niet in Saarland.
2: Ja, maar omdat die boendesraad een vertegenwoordiging is van de regionale regeringen. Zijn het wel allemaal mensen die een extra oog hebben voor zeg maar, regeerbaarheid. Dus ze zullen niet al te snel om de oppositie oppositie voeren. Nee, want het zijn dus eigenlijk allemaal ministers.
0: Van die regeringen. Het zou een beetje zijn als in Nederland. Dus de, de commissaris dus
2: konings. En de gedeputeerden. Dat die samen de eerste kamer vormt. Ja, kun je een voorbeeld geven van waar het wel eens heel spannend is geweest. In de recente geschiedenis. Um, ja.
0: Een heel mooi voorbeeld is. De regering in Berlijn. Wilde dat federale systeem. Vanuit de grondwet van 1949. Moderniseren. En dat betekende onder andere. Dat dus de. Uh, de bondsregering in Berlijn, die zei, wij willen kunnen meesturen met het beleid van zeg maar, de scholen, de universiteiten en dergelijke in Duitsland. En dan denk je, nou natuurlijk doen ze dat. Nee, in Duitsland is dat lenderhoogheid. Dat is dus alles wat te maken heeft met onderwijs, inclusief dus de universiteiten, wordt niet gedaan vanuit Berlijn. En mevrouw Merkel heeft toen een federalisme-commissie want dat is ook heel Duits, commissies, met natuurlijk twee mensen, een oude rot ja die zeer gewoon gezag had in de SPD en een oude rot met veel gezag in de CDU en die moesten samen eruit zien te komen en dat is dus heel spannend geweest en toen hebben ze dus een hele slimme oplossing gevonden namelijk van nee de minister van onderwijs in Berlijn mag zich niet bemoeien met zeg maar de regelgeving en het beleid in Beieren en in Sachsen en in Bremen maar ze mag wel meebetalen dus als ze dan, dan zeiden van ja, we willen eigenlijk een aantal moderniseringen en die moeten gefinancierd worden. Dan kon de minister ook met het geldbuidel ja, te schudden. Kon ze dus wel meedoen. Ja. Zo werd dus de federale structuur gehandhaafd. Maar werd dus de zekere, zeg maar, centralisatie, zeg maar, lange termijn, genationaal beleid, werd ook mogelijk. Ja. En dat moest dus enorm. Dat was dus echt passen en meten. En uiteindelijk is dat, na heel veel uh, heen en weer, is dat gelukt.
2: Als we nou eens kijken naar de persoon, de voorzitter. Hoe opereert die in Duitsland? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb drie zeg maar, archetypen
0: uit de geschiedenis. En daar gaan we ze dus ook namen bij noemen, zodat de luisteraar uh, ze misschien ook herkent. Uh, en uh, Jaap, jij vindt vast van een aantal van die mensen hele mooie fragmenten dat je dat hoort. De eerste, ja, dat, ik, dat is een beetje als Hollander denk je, ja natuurlijk, dat is de basta kansler. Ook van de basta stil, dat is met de vuist op tafel slaan, autoritair, dominant, de baas, de De bondskanselier of de CEO van het bedrijf.
2: Niet te lang doorzeuren in een vergadering en uh, snel besluiten nemen. En dat wordt het dan ook en dat voeren we uit.
0: En hiërarchisch. De baas is de baas. Gerhard Schreuder had dus als bijnaam der Basta kansler. Dat was een enorme macho ook in vergaderingen. En dat uh, uh, als die tegengesproken werd ook in zijn partijbestuur. Maar ook in het kabinet dan kon je dus echt de volle laag krijgen. Heel beroemd als om zijn basta stil was Helmoet Schmid. Die zelfs tot op zeer hoge leeftijd, als hij bijvoorbeeld al ergens als spreker werd gevraagd, dan kwam dat er nog echt onvervroren uit. Ik kan me herinneren dat hij een keer over de, de eurocrisis, toen zei uh, hij: Ja, die, die regeringsleiders die, die, die draaien allemaal maar om de hete brei heen. En toen, en toen schooten ze uit die mannen, toen was hij bij zeg maar 95, man zal
4: zijn verdamte vlicht doen. Oef, je zag die hele zaal. Weet je wel? Nach meiner überzeugung liegt es im kardinalen interesse, im langfristig strategischen interesse Deutschlands, sich nicht zu isolieren und sich nicht isolieren zu lassen. Eine Isolierung innerhalb des Westens wäre gefährlich, eine Isolation innerhalb der Europäischen Union oder gar des Euroraumes wäre hochgefährlich. Für mich rangiert dieses Interesse Deutschlands eindeutig höher als jedwedes taktische Interesse aller unserer politischen Parteien. Nach meiner Überzeugung haben die deutschen Politiker und die deutschen Medien sie haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, diese Einsicht nachhaltig in der öffentlichen Meinung zu vertreten.
0: Dat was ook heel authentiek, Helmoet Schmid.
2: Ja, en in Nederland zie je vaak bij een vergadering dat iedereen aan tafel even het woordje mag doen. Is dat in Duitsland ook zo?
0: Uh, alleen als de voorzitter dat, dat wil. En in die zin, hè? Een, een, een rondjes van dat, wat vind jij. Dat, dat, dat heb je dus niet bij zo'n basta Nee,
2: want in Nederland heb je vaak dat. Uh, bijvoorbeeld Wim Kok, het idee dat zo, die liet iedereen aan het woord. Hij had natuurlijk wel van tevoren een beetje bedacht hoe het zou moeten eindigen. Dan kon hij in de samenvatting kon het nog een beetje naar zich toetrekken. Maar hij gaf wel iedereen die dat wilde het woord. Ja, Wim Kok zal je straks zien. Als je dus die Nederlanders vergelijkt met de Duitsers die we nu
0: bespreken. Die zat dus bij een ander type. Ja. De basta kansler type is in Nederland in de politiek niet zo effectief. Want wij zijn een polderland. Ja. Dus iemand die met de matteklopper
2: vergadert. Dat werkt niet zo nee, heel erg. Dat wekt weerstand in Nederland. Ja. Is eerder averechts. Ja. De tweede type. Dat is een type dat kennen wij
0: in Nederland wel een beetje. Maar in Duitsland met die sterk hierarchische stijl. En ook mag ik het zeggen, de, de wijze waarop Duitse politici geacht worden. Ik zal maar zeggen. Uh, ook verbaal. Ja. Zeer goed. Ja. Uh, voor de dag te kunnen komen. Dat kennen we niet. Dus de, de, de combinatie van vlijmscherp. Op het rand van vuurlijn en autoritair. Dus zo'n voorzitter die, waar iedereen een beetje bang voor is. He, dus niet omdat hij met de vuist op tafel slaat. Maar als je je zaakjes niet op orde hebt. Dan krijg je dus een veeg uit de pan. Ja, een
2: beetje het imago wat Bolkestein had toen die fractievoorzitter van de VVD was. Dat
0: zou inderdaad. Ja, dat ja, ja. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb als jong broekie. Ruud Lubbers meegemaakt als fractievoorzitter. En die kon kon heel uh, uh, doelgericht, zakelijk. Maar deze kant zat er bij hem ook in. Ik kan me herinneren dat een bepaald Kamerlid. Zij zit nu in de Eerste Kamer. Voor dezelfde partij, het CDA. Dat hij daarvan zei. Laat mij even mijn conclusie trekken. Dan krijg jij daarna nog het woord. (lacht) Wie ze is, ze is toch niet
2: definitief vertrokken uit de politiek. Ze uh...
0: nee, dus had blijkbaar een flinke uh, in die, met deze incasseringsvermogen. Nou, het voorbeeld natuurlijk hiervan in de Duitse geschiedenis. We hebben hem al een keer uitgebreid behandeld in Betrouwbaar Man. Is Konrad Adenauer. Ja. Die kon zo verschrikkelijk gemeen zijn. Uh, die had dus bijvoorbeeld ministers waar hij vond dat ze intellectueel. Zal ik maar zeggen. Toch eigenlijk een beetje tweede garnituur waren. Dan placht hij dus in de ministerraad zo iemand het woord te geven. En dan na twee minuten onderbrak je hem. En dan zei hij, ja, maar in bijlage 17 van dat stuk zie ik dat en dat en dat. En dat kan niet kloppen. En zo'n arme minister. Ja? En als hij dan ook nog zei, dat moet ik aan mijn ambtenaren vragen. Dan zei ik, Adenauer, doet u dat? Dan gaan wij door met vergaderen. En dan werd zo'n minister dus gewoon weggestuurd. En dan moest hij naar zijn ambtenaren, naar bijlage 17 laten zoeken. Dat doe je niet te vaak als minister. Adenauer was, was een... Hele harde, in sommige opzichten ook cynische politicus. Uh, het was een hele oude man. Uh, dus die was extreem ervaren en was ja, opgegroeid als politicus in de keizertijd. Dus het was niet een hele grote democraat in de zin van hoe hij met zijn omgeving omging.
2: Misschien een vreemde vergelijking, maar dit doet mij denken aan, zoals Mark Rutte als minister-president heeft besloten toen hij aantrad. Hij wilde niet dat er gelekt werd uit de ministerraad, uit de voorbereiding ervan. Dus zodra er iets in de krant stond over een onderwerp wat aan de orde zou zijn komende vrijdag in de ministerraad, dan haalde hij, dat had ik van tevoren gezegd, dat onderwerp van de agenda van de ministerraad af. En dat werd dan pas later besproken. Een soort straf voor de minister of de staatssecretaris dat het was uitgelekt. Uh, d-
0: dit heeft iets Adenauerigs. Ja, op zo'n moment, ik beheer de agenda niet jij ja? en dat is dus iets anders dan die basta uh, met de vuist op de tafel slaan ja, het is een klein tikje Ja, en soms verbaal en soms procedureel uh, en uh, Adenauer had daarbij dan ook nog natuurlijk die, die, zijn keulse accent waarin hij dan van die kleine gemene opmerkingen kon maken uh, dat ja uh, men had natuurlijk groot respect voor der Alten maar ze hadden allemaal toch ook wel een klein beetje bang voor hem hoor. Ja, zeker. Nou, er is natuurlijk in de geschiedenis. En dan gaan we toch iets verder terug in de geschiedenis. Nog een, ja, icoon van die vlijmscherpen. Ook intellectueel vlijmscherpen. En dan ook nog bijna literair vilijn kunnen formuleren. En autoritair. En dat is ook Otto von Bismarck. Ah oh ja. Otto von Bismarck. Uh, de, daar kun je zelfs de kamerdebatten in de Reichstag. ...van de 19e eeuw, die kun je gewoon nog lezen. Hij is zo helder. Ja, en ook zo, we zouden bijna zeggen, zo modern. Eh, ik kan iedereen van harte aanbevelen zijn memoires, gedanken en herinneringen. Want die, laat ik zeggen, dat, dat is een optelsom van heel veel van dat soort kleine portretjes... ...van, van andere politici, van koningen... Ja, en daar merk je dus die stijl van hem. He, dus literair vaak heel knap. He, dat ene woordje, maar dat je denkt, oei, daar krijgt iemand toch even een ja, draai om zijn oren in een bijzin. En dan denk je, zo deed hij dat dus ook in, als gaan ervoor. Is hij ook zelf kritisch? Uh, Bismarck was uh, zeer overtuigd van zijn eigen genie. En daar had hij ook reden toe.
2: Dat gaat vaak samen he, bij zo'n vlijmscherp autoritaire aanpak. Ja. Het heel grappig
0: van alle Europese staatslieden met wie hij had onderhandeld. Bismarck had heel veel gereisd, sprak ook heel veel talen. Waaronder vloeiend Engels, wat in die tijd ongebruikelijk was. En dat leidde ertoe dat hij dus een merkwaardige politieke vriendschap had. Met de enige politicus in Europa die hij eigenlijk als een soort gelijke van zichzelf beschouwde. En Dat was Benjamin Disraeli. De eerste Joodse premier van Engeland. Bismarck was gespeend van enig antisemitisme en dergelijke. Een van zijn belangrijkste adviseurs was de Joodse bankier Blaisreuder. Daar kwam hij ook gewoon op zijn recepties. Die heeft hij zelfs tot baron. Dus in de adelstandsverleven. men sprak er schande van in Berlijn. Bismarck,
2: die, had daar, uh, die was daar wars van. Ook in die zin was hij moderner dan de elite van toen.
0: En soeverein in zijn, in, zijn, in zijn houding. En er is toch een in Nederland niet zo bekend voorbeeld, in Duitsland, uh, zeker als je een beetje van de politiek houdt, uh, echt een, een klassieker. En dat is Herbert Wener, ook wel genoemd der Onkel, de Oom. Dat was de fractieleider van de SPD nou decennia. Zeg maar in de, in de Adenauer jaren en tot wel begin jaren tachtig van uh, de vorige eeuw. Dus misschien wel wel 30, 40 jaar was hij of fractieleider of de tweede fractieleider achter de lijsttrekker. En dat was een, ja, een dossier tijger. Dat was een man met een heel moeilijk verleden. Die was, was gevlucht voor Hitler. Als communist was toen in, door Stalin werd die, ja, is verhoord en alles. nou Dat heeft hij allemaal nog net overleefd. haatte dus het communisme. Was daardoor een sociaaldemocraat geworden. Maar ja, hij werd natuurlijk vanuit de rechterkant altijd gezegd. Ja, dat zegt hij dan wel, maar hij is gewoon een communist. He, dat deed hij natuurlijk lekker. En had ook ook in zijn privéleven veel verdriet uh, in die tijd meegemaakt. Dus die man had had heel veel meegemaakt. Uh, En die was zo berucht om zijn scherpe tong in vergaderingen. Ook als voorzitter. uh, Dat uh, hij als parlementariër zo vaak door de voorzitter het woord is ontnomen. Om wat hij zei over anderen. Met name bij interrupties en zo. Dat dat werd bijna een soort cultelement. En er is ooit een boekje gemaakt toen hij voor de 200ste keer, geloof ik, uh, geschorst werd in het debat. Omdat hij weer iets had geroepen over iemand van een andere partij. En toen hebben de jonge medewerkers, wat was ook een oude man inmiddels, van zijn partij. Die hebben zo'n boekje gemaakt van de, de 200 uh, scheldkanonades en, uh, en schorsingen van de heer Onkel. En dat is een, echt een uh, collector's item.
2: Ja, en hij, hij was daarin dus uitzonderlijk. Als ik nu wel eens naar de... Uh, Bondsdag, kijk, dan vind ik het vrij saai. Heb ik daar gelijk in? Ja, maar dan de, de, de technische
0: debatten zijn saai. De Bondsdag heeft natuurlijk heel veel leden. Ja. Dus dat is een vrij, nee, maar ook, ook? relatief kleine ja. commissie. Dus dan heb je relatief weinig mensen in die, enorm, in, in die enorme zaal. Uh, de grote debatten, zal ik maar zeggen. Uh, hè, want als je bijvoorbeeld een regieringserklärung hebt. Hè, waar dus Merkel dan hè, namens de regering een soort... Wij zouden zeggen een soort algemene beschouwingen over Europa, over de financiën. Uh, Dat is in Duitsland wat anders georganiseerd in het parlement. Dan zit het echt helemaal vol en dan kan het kolken hoor.
2: Maar in die zin wel vergelijkbaar met de algemene beschouwingen in Nederland? Nou met dit verschil bijvoorbeeld in het Duitse parlement wordt geapplaudiseerd. En ook uh, schande en bar geroepen. Maar er wordt weer niet of minder geïnterrumpeerd. Er staan geen interruptiemicrofoons. Nee, de interrupties, die, dat, dat, is bijna, dat, je moet, dat, dat moet je als het
0: ware de, de, uh, 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 met hand opsteken. En de voorzitter van het parlement, dat is nu Wolfgang Schäuble, heeft dus op dat, in dat opzicht hele grote bevoegdheden. Die mag dus gewoon zeggen, nee, u gaat niet interrumperen. Want de minister of de, de part,
2: die, die andere partij, die moet zijn verhaal kunnen doen. Dat wordt Soms in Nederland wordt dat ook gedaan, maar dan wordt het van tevoren door Kamervoorzitter Gadisha Ariep gezegd. Uh, zullen we afspreken dat de minister eerst zijn statement kan maken. Dat hij eerst, laten we zeggen, tien minuten kan spreken. En dat we niet interromperen. Dat moet dan van tevoren worden afgesproken. En dan is het vaak zo dat ministers zeggen. Ja, ik heb
0: een blokje. En dan mag je dan aan het eind van dat blokje interromperen of zo. Dat, in Duitsland is dat ook hier weer. Want van het begin zijn allemaal wat formeler. En ook wat hiërarchischer. Dus Wolfgang Schäuble. En ook zijn voorgang als, als voorzitter van de Bundestag. Heeft dus een grote... Uh, bevoegdheden ook, en van de voorzitter van de boendesdaak wordt ook sinds de oprichting van de Bondsrepubliek een groot politiek moreel gezag verwacht. Dus de boendesdaak president, die houdt ook uh, vaak dus vol toespraken op gedenkdagen en bij dat soort dingen, En dat is dan echt uh, dat staat bijna op het niveau van de bondspresident. He, dus ja. sommige Bondsdagvoorzitters ja. hebben dus vol door die toespraken die ze hielden, uh, groot ook politiek moreel gezag ontverworven.
2: Uh, ja, jij noemde de basta stijl. Je noemde de, de Vlaamschep autoritaire stijl. Zijn er nog meer stijlen? Ja, er is er nog één. En die, daarvan zeg ik, daar
0: komt dus die, dat middeleeuwse keizerrijk naar voren. Nou, al die verschillende koninkrijkjes. En, dat, en die Rijksdag moest dan toch onder voorzitterschap van de keizer tot een besluit komen. Nou, dat je ook nog die idee, de zeven keurvorsten. Nou, die, en dat is de modererende stijl. Dat lijkt een beetje op op de Nederlandse stijl. Bijna een beetje polterend. Maar een beetje afwegen, oké. Dus die vinden dat en die vinden dat. Die stijl, zoals jij Wim Kok schetste. Heel kenmerkend daarvoor was Willy Brandt.
2: En Angela Merkel is natuurlijk... Die wordt ook echt genoemd die modererende kanslerin. En ook heel interessant als je Kok en Merkel naast elkaar zet. Kok werd vaak verweten dat hij afwachtte. En dat hij ook wel een soort houding had van... Misschien als we er niet al te veel aan doen op dit moment. Dan waait het probleem over. En Merkel wordt ook afwachtendheid verweten. En
0: ook die wat in de ogen van sommigen. Wat kille afstandelijkheid van de beta geleerde. En Wim Kok vond men toch ook vaak wat afstandelijk en wat kil. Verder was natuurlijk het verschil enorm. Want Kok was een hele lange man. En mevrouw Merkel is een heel klein vrouwtje.
2: Ja en met Kok. Ik heb het wel eens een aantal keer geprobeerd hoor. Was het ook moeilijk. Zeg maar in de hoek van een grote zaal, bijvoorbeeld. Als je, als je daar stond en je stond daar ook. om een beetje over koetsen en kalfjes te praten. dan had ik kort wat antwoorden en dan was het gesprek alweer voorbij.
0: Ja, ja Merkel uh, kan, zoals de Duitsers zijn, zeer gezellig zijn. in kleine kring. Ik heb één keer na een toespraak die ze heeft gehouden. Uh, ben ik bij haar geroepen, omdat het antwoord op die toespraak van een Nederlandse politicus haar zo had getroffen, toen heeft die politie gezegd... Van ja, hij heeft dat geschreven. dat moest ik erbij komen. En dat was dus vanuit haar inhoudelijke belangstelling. En wat mij dus opviel toen... is dat je dan ook de ruimte van haar kreeg. Vanwege, zij was geen te zitten. De inhoud, hoe kwam je ja, daar zo Ja, zij wilde
2: bij? dus ook gewoon naar de bron van het verhaal.
0: En dat was dus buitengewoon, buitengewoon hartelijk,
2: heel ja. charmant. Ja. Uh, maar duidelijk uh, doelgericht. Het ja. was niet voor koetjes en kalfjes. Uh, dus ik werd ook bedankt. Ja. En, uh, maar in nou, die zin is zij dan uh, niet extreem hiërarchisch. Want je hebt ook in Nederland wel ministers die nooit met de wat lagere ambtenaren spreken. Terwijl je hebt ook ministers die willen juist ook de de dertigjarige ambtenaar die het rapportje geschreven heeft spreken.
0: Ik ken een minister van onderwijs I.A. Diepenhorst. Die placht gewoon door het gebouw van het ministerie te lopen. En dat was nog in de tijd dat de televisie nog niet overal was. Dat die mensen helemaal niet wisten dat die meneer de minister was. (lacht) En dan liepen we naar binnen en dan zei hij wat doet u zo al? Ja. En dan ging je gewoon een kopje koffie drinken bij zo'n afdeling. En dan zat hij met een paar van die ambtenaren te praten. En dan hoorden ze achteraf: dat was de minister.
2: Ja, ja. je hebt ook departementen die zijn zo hiërarchisch ingesteld. dat daar enorme paniek ontstaat. als een minister zomaar, zeker een nieuwe minister, zomaar zoiets doet. Zeker, zeker. Uh,
0: maar, maar Merkel, ik kan dus hè, aan de ene kant die, wat ik al zeg, hè, die, die, die ingetogen Beta geleerde. De domineesdochter, hè, dat wat, wat afstandelijk. De DDR-achtergrond, dat je altijd moest opletten wat er om je heen gebeurde. Je moest niet te veel laten blijken van wat je echt vond. Als je daarin opgroeit, dan zit dat in je. En tegelijkertijd, ze kan dus heel heel gezellig zijn en heel uh, vrolijk. En ze is dus fameus om haar imitaties. Zij kan dus alle andere wereldleiders... Trump doet ze, Mark Rutte doet ze. Ja, en uh, je schijnt van haar Poetin echt bang te worden. Maar haar absolute succesnummer was Nicolas Sarkozy. Dat dat, wat licht uh, ADHD'ige, opgewondene. uh, En dan deed ze ook een zogenaamd Frans.
2: zou ik heel graag eens willen zien. Want Merkel is natuurlijk zelf de rust zelf. Laat ik
0: zeggen, ik ik, ik heb het dus uit verschillende bronnen gehoord. Hoe leuk ze dus kan zijn. Uh, Maar dat is iets wat is echt in kleine kring. Maar het moet moet echt, uh, laat ik zeggen, van grote hogeschool kom ik.
2: Ja, dit waren denk ik wel de de meest uiteenlopende stijlen. Deze drie stijlen. En het grappige is, je hebt mij dus meteen horen zeggen... dat dat dus te maken
0: heeft met die soms hele diepe wortels... in de Duitse politieke cultuur. Zelfs dat keizerrijk in de middeleeuwen. Bismarck, die man die in zijn zijn eentje dat nieuwe keizerrijk... van Pruissen maakt, met keizer Wilhelm. Ja, dan moet je dus echt zo'n hele autoritaire... maar ook vlijmscherp zijn, politiek. Dat je zegt, ja, er is maar één iemand in Europa... Ja, die kan met mij qua politiek IQ. En dat is de Israëli. Ja, dat was ook een briljante man. Ja, die waren aan elkaar gewaagd.
2: We slaan het Hitler tijdperk over. Ja, want uh, het het Hitler
0: tijdperk. Ja, ik ga iets heel geks zeggen. Uh, Adolf Hitler was geen voorzitter. En ook geen Duitser. Dat was een Oostenrijker. Maar Adolf Hitler uh, werd dus reichskansler. Ja. In 1933. Maar was binnen een jaar was hij ook president. En had, werd dus, al die titels werden we samengevoegd. en op het bevelhebber van het leger. Nou, dat hebben we geweten. En dat werd samen, dus Der Führer. Maar Hitler. Ja, ik ga iets heel gek zeggen. die regeerde niet. Hitler sliep altijd uit. Die leefde als een bohemien. zoals hij dus als ja, aspirant kunstenaar. in Wenen. en later in München had geleefd.
2: Dus, dus vergaderen deed Hitler nooit. Dus. Ministers die hadden veel ruimte tot hij ingreep en een directief gaf. Nou ja, wat er dus gebeurde was dat
0: de, uh, binnen het bewind en de NSDAP, de partij, iedereen probeerde dus in het gevlei te komen bij de vuur. Dat heette den Vuur zu arbeiden. Dus je bedacht, hij zou wel eens dit mooi vinden als ik daarmee kom. En dus was een enorm voortdurende rivaliteit in die kring rondom Hitler. Ja, en op... Hij speelde dus iedereen ook op die manier. Doordat hij dus zo niet vergaderde. Ja, ik heb afgelopen mij... jaar een,
2: een Duitse tv-serie gezien... waarin je de belangrijkste mensen rondom Hitler... ook met elkaar ziet vergaderen. Die gaan zitten dan soms met z'n drieën of met z'n vieren bij elkaar. En dan zie je ook gewoon hoe ze proberen... Het, het stukje tafelkleed naar zich toe te trekken. En soms lukt dat, soms niet. En soms is het dan weer een ingreep van de Führer... en dan moet het allemaal weer anders... Maar het is dus een heel, ja, eigenlijk een rachfijn spel. Ja, dus niet
0: democratisch in die zin. Uh, maar ook niet feodaal. Ja, het is echt typische uh, uh, charismatische heerschap, zoals uh, Max Weber, hè, de grote Duitse politicoloog, socioloog, dat voor Hitler al beschreef.
2: Ja, dus dat, dat is... het charisma
0: van die heerser, eigenlijk de enige ja, uh, is waar je als het ware. De enige, de enige zekerheid.
2: En je kunt dus ook dus zeggen, dus alles is onzeker. Ook. Je kunt dus ook zeggen dat dit, dit was weliswaar de, de tijdperk wat natuurlijk wereldwijd de meeste uh, indruk heeft gemaakt. Maar wat ook de grootste uitzondering is op het geheel van de Duitse tradities. Ja, het was een volstrekte inbreuk
0: op zeg maar het de klassieke manier waarop in Duitsland geregeerd werd. He, dat was deels dus modererend. Dat was deels ja, briljant uh, autoritair. En deels gewoon de baas die met zijn vuist op tafel ja, slaat. Hitler deed eigenlijk geen van die dingen.
2: Nee. Wij, wij sluiten dit uitstapje nu ook af. En we gaan weer naar het heden. Ja, Het Duitse voorzitterschap. Ja. ja.
0: Toen je de agenda van de Europese Unie zag, zeg maar een jaar geleden. Toen hadden we de Europese verkiezingen. Toen trad dus de nieuwe commissie aan onder leiding van Ursula von der Leyen. Je kreeg Jean-Michel, je kreeg Christine Lagarde. En toen zeiden ze, nou, dan komt dus dat uh, uh, Kroatische halfjaar. Dat is mooi, dat land doet voor het eerst. Uh, en dan komt. Het halfjaar bij Duitsland. En zei ze nou, kijk maar naar de agenda. Dat is natuurlijk in belangrijke mate het het afscheidsfeest van Angela Merkel.
2: Ja, we hebben ook een aflevering van betrouwbare bronnen gewijd. Aflevering 16 was dat. Aan de wijze waarop Angela Merkel haar afscheid uit de politiek voorbereiden. En dit zou, als je
0: keek ongeveer naar de de, de, de verhoudingen... het tweede halfjaar van 2020... Nou, in 2021 hè, kwamen er dan verkiezingen in Duitsland. Dus ze mocht nog één keer zeg maar gloriëren op het Europees toneel. En dat werd haar door iedereen ook gegund. Ja, ja. En daar kwam natuurlijk nog iets bij. Het is het half jaar waarin alles ongeveer herdacht wordt. Ja, wat ertoe doet. De val van de muur. Het aantreden van Solidarność, Ja, de, de verkiezing van Václav Havel. Dus in een heleboel landen in Midden- en Oost-Europa is het dus ook een moment van, ja, van, van, van herdenken. En wat is er dan mooier als mevrouw Merkel die dat allemaal zo heeft beleefd. Ja, in zo'n dictatuur ook gewoond heeft. Dat die als het eigenlijk een beetje de hoofdpersoon is. Ja, een soort uh, historische
2: sublimering zou ik kunnen zeggen. Ja, heel
0: mooi. En, 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 en het is ook een beetje. Ja, zij neemt ook daarmee afscheid was het idee van het Europese toneel. Zoals ze toen in haar toespraak. Waar wij het stukje ook van hebben laten horen in die Betrouwbaar marlon editie. Dat ze zei ik was waar Rempel niet geboren. Om kanslerin te worden. Laat staan de voorzitter van de CDU. Nou, dat is een beetje dus ook van. Hè, wie had ooit kunnen denken. Dat deze uh, uh, ja, beta geleerde. Van de academische wetenschappen. Uh, 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 van Oost-Berlijn. Dat die. Ja, de, 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 de dominante figuur. Hè, de leader of the free west. Uh, zou zijn. Het is ook een onwaarschijnlijk. Levensverhaal. Dat kun je nu al vaststellen. Nou, Dus het was. Een soort tournee. Van Merkel, het was een optelsel van mooie nationale en Europese ceremonies. En de nieuwe commissie en Michel en Lagarde waren dus allemaal net goed ingewerkt. Dus men kon aan de slag. En het mooie was natuurlijk dat je dan een voorzitter had hè, in dat half jaar. Dus de Duitse regering met mensen als Olaf Scholz en Peter Altmaier en Angela Merkel. Dus weet je ja, dat die kunnen dat.
2: Ja, ik zag deze week een foto uit 2007 van een Europese top, waar eigenlijk iedereen van verdwenen is inmiddels. Maar Merkel die stond daar en Merkel is er nog steeds. Zij is dus de meest ervaren in het Europese spel. En ook in de G7 en de G20 en dergelijke. De agenda die men zich dus had voorgesteld,
0: die was ook helemaal toegesneden. Dat hadden die Duitsers natuurlijk heel goed, goed gedaan op Merkel. Er zijn twee dingen waarvan je denkt, ja dat is Merkel. Dat wil zij in dat half jaar nog. Het eerste was een groot geopolitiek thema. Ze zou organiseren de topconferentie van China met de EU. Mevrouw Merkel heeft iets met China. Ze ging als kanslerin nou, zeker twee keer, soms drie keer per jaar op bezoek. Dan uh, voor overleg, dan voor met een Duitse handelsdelegatie, dan met bijvoorbeeld alle universiteiten, dan met een kunstding. En dan was ze altijd bij uh, de premier, maar meneer Xi ontving haar ook altijd en daarvoor meneer Hu Jintao en zo.
2: De nieuwe zijderoute die loopt
0: ook door Duitsland. Ja, uh, Merkel w- heeft dus daar oog voor en daar kan nog bij. Uh, dat. Uh, hoe zal ik dat nou netjes zeggen? Merkel had de voorbije jaren met Poetin en nu met Trump. Maar ook met mensen als Erdogan. Een beetje het idee gekregen. Er zijn in de wereld eigenlijk twee volwassen cultureel gearchiveerde mogelijkheden. Dat is China met zijn eeuwenoude cultuur en, en Europa. En als die twee nou voor de grote dingen op wereldschaal. Vrijhandel. Uh, en dergelijke, elkaar vinden,
2: dan kunnen ze met z'n twee die anderen uiteindelijk aan. Was ze daar misschien wat naïef in? Want tegenwoordig kijken wij toch naar China als een land dat ja, op slinkse wijze eigenlijk de wereldmacht wil overnemen en ook ons wil uh, afluisteren op allerlei manieren. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat ze realist was.
0: Want kijk, Europa is 500 miljoen, uh, China is ietsje meer. Uh, maar ja, dat is toch echt meer dan die krimpende 140 miljoen van Poetin. Om het even brut te zeggen. Uh, dus in dat opzicht is dus Europa als ja, kerncontinent van economische welvaart, uh, kennis, ja, uh, bedrijvigheid, cultuur, natuurlijk voor China wel een partner waar je nou, met respect mee omgaat.
2: Ja, en aan de andere kant is het ook zo dat, je, dat, het, dat het goed is om je aan China te spiegelen want zij gaan natuurlijk steeds sneller in technologische vooruitgang en Europa moet proberen dat bij te houden of misschien wel weer op een bepaald moment te overvleugelen. Want anders, anders heb je het voortouw niet meer.
0: Nou ja, en er is nog een interessant element: China vergrijst ook heel sterk, net als Europa. Nou, ik ga iets heel gek zeggen, Jaap. Hierin zie je ook iets van het rolmodel van Angela Merkel. Angela Merkels rolmodel, dat portret hangt ook op haar kamer. Een klein portretje uit de 18e eeuw, een Duitse prinses. Die Duitse prinses werd uitgehuwelijkd, liet haar minnaar, haar man, vermoorden zodra hij op de troon kwam en werd toen de Tsarina Katharina de Grote. Zonder enig twijfel een van de meest bijzondere, succesvolle en ook ja, een fascinerende personen uit de Europese geschiedenis. Katharina de Grote. Van Rusland. En jij weet dat Angela Merkel natuurlijk heel erg goed Russisch kan. Want in de DDR heeft ze zelfs prijzen gewonnen als scholier voor haar opstellen in het Russisch. Katharina de Grote was dus waarschijnlijk voor het meisje Angela Kaaster een soort fascinerende vrouw. He, en dan ook nog die taal en die, die, de, de literatuur die je dus zo fascineert. En Catherine de Grote was natuurlijk ook zo iemand die, ja, die bekeek, die keek op wereldschaal. En ja, die maakte ook uh, afspraken met de grote heersers elders en er werd Polen opgedeeld. En he, met Madame de Pompadour in Versailles en Maria Theresia in Wenen. Zij ze, nou wij gaan als drie dames die Frederik de Grote van Pruisen kraken. Dat is nog bijna gelukt toch?
2: Ja, interessant ook, zij, zij heeft dus als rolmodel een vrouw in een wereld waarin ook zij nog steeds een van de weinige echt topvrouwen is. En Wat bijzonder was van Catharina de Grote was dat, dat natuurlijk in het oude Rusland,
0: waar zij als Duitse prinses, hè, Sophie van Anhalt-Zerbst, ze heette Sophie. En dus omhoog komt aan dat hof en ja, om ze heen natuurlijk. Allemaal mannen.
2: Ja, maar dat is in zekere zin op het allerhoogste politieke niveau in groot lijn nog steeds zo. Zeker. En daarom was
0: dat zo bijzonder dat op een bepaald gedeelte van haar bewind, van Catharina, dat ze dus en in Oostenrijk, Hongarije, bij Habsburg, en in, in Versailles, dat daar dus twee andere vrouwen zeg maar, het voor het zeggen hadden. Dat was heel bijzonder in die tijd. Dat was echt een, een uitzonderingsfase. Als het ware, in de Isabel, Europese bescherming. Ze toe
2: verder dan wij nu zijn. Ja, je zegt
0: het. Dat idee van. Zeg maar, een global vision. En daarbij. Eigenlijk dealen. Ook op dat niveau. Dat daarin. Zie ik dus Merkel. Die zich spiegelt aan Katharina. Hier speelt natuurlijk nog iets. Dat haar zorgen. Zijn bekend over de handelsoorlogen. Een eventuele herverkiezing van Donald Trump. Dus ook daarin is natuurlijk het idee. Als wij met de Chinezen als daar een. Nou ja een, 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 een vinden. Dat we elkaar een beetje begrijpen. Dat we elkaar ook een beetje in, in onze waarden laten. Ja.
2: Dan kunnen we misschien de Amerikaan ook alweer weer zinnen krijgen. En kunnen we ook Poetin een beetje de koest houden.
0: Nou dus dat was één. Echt Merkel ding, dus de Europese top met meneer Xi. En meneer Xi zou dus ook naar Europa komen. Gaat, is allemaal niet doorgaan. Zo gaan die dingen. En dan was een tweede ding. Heel typisch Merkel. De, de thema's waar in dat half jaar zou worden gezegd. Hier gaan we eens even flink aan schudden. Daar gaat geld heen, daar gaan we doen. Nou, het is een optelsom, Jaap. Je, wel, he, ik zal het maar zeggen. Een enorme uitbreiding van Erasmus Plus, de uitwisseling van jonge mensen, studenten, ook mensen in het, wij zeggen het mbo, wat in Duitsland heel belangrijk is. Hè? Uh, en dat moet nog veel meer en nog Europeeser. Dat is natuurlijk helemaal Merkel. Tweede ding, Europa moet enorm veel meer gaan investeren in technologie, innovatie, R&D. Ja, daar komt zij van.
2: Ja, ja dat is ook waar, waar ik net over had toen we het over China hadden. Precies. Uh, nou,
0: bijna voortbouwend op de Humboldt reden van Wopke Hoekstra. Die daar ook op wees. Europa moet op dat punt gewoon drie, viervoudig gaan investeren. Ook een typisch Merkelpunt. Het kan allemaal wel wat slanker. Dus ontbureaucratisering, soepeler. uh,
2: Is dat eigenlijk ook een beetje wat Frans Timmermans deed in zijn eerste periode als Europees commissaris. Want toen was hij ook speciaal belast met minder regels in Europa. Ja. Dat is een, echt, een, echt een Merkel ding. En er is altijd wel overigens overal de vraag of dat ook werkelijk gelukt is. Timmermans zelf zegt van wel. Ja, maar we gaan volgens Merkel
0: konden we nog wel even mee doorgaan. En uh, een heel interessant punt. Waarbij natuurlijk ook ja, de positie van Duitsland als industrienatie. Ja, en als kennisnatie. Ja, ja eigenlijk al vanaf de 19e eeuw. he. Uh, 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 in het geding is en dat is het zogenaamde Europese kampioenenbeleid hoe beschermen wij ook met China hè, de topbedrijven in Europa technologie wetenschap uh, R&D innovatieve bedrijven ook in Duitsland typisch die familiebedrijven ja met een enorme technologisch specialisme hoe, hoe bescherm je die in een ruige wereld? Hè? Zoals die nu in toenemende maand aan het worden ja, is.
2: De, de Duitsers waren... Peter Altmaier heeft het daarover gehad in uh, Betrouwbare Bronnen. Die waren daar al een, een de hele tijd geleden mee bezig. Maar de Europese Commissie heeft dat steeds afgehouden. Hè. Er was bijvoorbeeld toen sprake van een fusie tussen Siemens en Alstom. Dat ging over snelle treinen. Maar nu... Nu we toch in een soort crisis terecht zijn gekomen. Economische financiële crisis door corona. Zie je ineens dat er veel meer aandacht is bij alle Europese lidstaten. En ook bij de Europese commissie. Om toch eens te gaan kijken. Moeten we niet wat meer aan Europees industriebeleid doen?
0: Ja, Peter Altmaier zei het al in het gesprek met ons. Wie het nog nadrukkelijker zei. We hebben er ook met z'n tweeën flink over gediscussieerd. Dat was natuurlijk Manfred Weber. De lijsttrekker van de Christen-Democraten in Europa voor de Europese verkiezingen. En toen was dat echt een groot thema. Toen hebben we hem ook weer gevraagd van Peter Altmaier zegt dit. Maar de Europese Commissie uh, met zijn opponentenlijsttrekker uh, Margarethe Mar- 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 Vestager. Die zijn wat liberaler. Die, uh, en hij zat dus duidelijk op de lijn van meer van Altmaier.
2: Ja, je bedoelt liberaal in ah, de zin van uh, de markt moet zijn werk doen en... Uh... De, de commissie is dan marktmeester, maar die gaat niet interveneren om bepaalde uh, bedrijven of industrieën voor te trekken.
0: Het is heel interessant dat we, nou Jaap, uh, een jaar, uh, dik een jaar na die gesprekken met Altmaier en Weber, uh, die waren in januari, februari van uh, 2019, we dus een, een duidelijke ja, wende, om het in het Duits te zeggen, wat betreft de koers van. Uh, van Europa, zowel de nationale staten als de commissie. En dat is meer in de lijn dus van Peter Altmaier en Merkel.
2: Ja, heeft misschien ook iets mee te maken dat de voorzitter van de commissie een Duitse mevrouw is, Ursula von der Leyen. En een partijgenoot. En zij komt natuurlijk uit het kabinet wat daar al over sprak. Ja,
0: dat is heel interessant dus hoe, hoe wij nu als podcastmakers door de gesprekken die we nu toch hebben, we zijn nu bijna het einde van het tweede seizoen. En je ziet dus al door de gesprekken bewegingen, politiek, geopolitiek zelfs.
2: Met andere woorden, mensen luisteren naar betrouwbare bronnen, dan hoor je dingen die later uitkomen. Maar ja, dit was natuurlijk allemaal uh, het idee van de agenda van dat
0: halfjaar. En zoals, dat had zo mooi kunnen zijn. De Duitsers hebben een prachtige uitdrukking voor. Hette, hette, vaaraadketten. Want. Hè, ja. Merkel is een domineesdochter. Dus die snapt dat. Hè? De mens wikt. Doch God beschikt.
2: En toen kreeg we ineens de coronacrisis. Ja.
0: En iedereen moest even helemaal opnieuw. Ja. En wij hadden een gesprek onlangs. Met Mathieu Segers. En die zei. Ja. In deze situatie die nu zich aandient. Dat Duitse voorzitterschap van Merkel, onder leiding van Merkel, kon wel eens een van de allerbelangrijkste voorzitterschappen, half jaar, in die hele geschiedenis van de EU blijken te zijn. Want er moeten zulke grote nieuwe dingen gedaan worden en daar moet dus geen paniek, wel de vaste hand zoals de Duitsers dat noemen, maar wel dus naar de toekomst kijken, een beetje durven, maar ook de zaak niet uit
2: de hand laten lopen. Ja, want Europa staat wederom op een kruispunt. En commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft al gezegd dat Duitsland dit half jaar voorzitter is. Dat is in dit geval een groot geluk. En
0: jij begrijpt wat zij daarmee bedoelt. We hebben de meest ervaren bezonnen, zoals de Duitsers dat noemen, voorzitter die we maar kunnen bedenken. Uh, Een vrouw zonder veel grote ijdelheid voor zichzelf. Daarom is ze die Sarkozy dus goed kon nadoen. Uh, uh, maar wel een wetenschapper, wel iemand die dus diep nadenkt over de dingen en dus niet zomaar besluit. Hè. Ze worden wel eens aarzelend, zauderend genoemd. Maar ja, dat modereren, samen tot een oplossing komen, dat kan ze ook misschien wel als geen ander. Ik denk dat dat is wat Ursula von der Leyen bedoelde. Zullen we misschien even luisteren? Mevrouw Merkel heeft voorafgaand aan het voorzitterschap op een... Ze hebben een meer interne conferentie van de Konrad Adenauer Stiftung. Dat is het
2: wetenschappelijk bureau van haar Christen-Democratische Partij. En die heet natuurlijk naar Adenauer.
0: Heeft ze dus gesproken op ja, een soort seminar. met ja, de top van de Duitse politiek, de Duitse economie, de Duitse. Ik ken dat wel. Over wat gaan wij nu doen, hoe gaan we dit aanpakken. En dat is natuurlijk heel leuk, want dat is niet een soort meer formeel praatje, zal ik maar zeggen. Maar dat is als het ware met haar, ja, naast. Partijgenoten, medewerkers, vertrouwelingen, met wie ze dus als het ware in discussie
2: gaat over wat gaan we nu doen. En daar hebben we geluid van.
3: Wenn Europa zich en seine Werte in de wereld behaupten wil, dat wollen we, dat müssen we, dan gelingt dat nur, wenn wir sowohl stärker als früher unser Schicksal in die eigene hand nehmen, als auch als verlässliche Partner der westlichen Werte- und Interessengemeinschaft agieren. Beides gehört voor mij samen.
2: Dat was Angela Merkel op een seminar van de Konrad-Adenauer-Stiftung over het Duitse voorzitterschap.
0: En er is nog iets, ook
2: weer heel Duits hoor. Heel Duits. Er
0: is dus een compleet document gemaakt. Dat, Dat is zeg maar de agenda van het Duitse voorzitterschap. Helemaal thematisch opgebouwd. En daar zie je dus hoe ze... Van de nood een deugd zijn gaan maken. Van corona en dergelijke. En dat document dat heb ik hier bij me. Uh, Dat is keurig gepubliceerd per 1 juli. Ja. Ja. Op een speciale site. En de titel van het stuk is. Gemeinsam Europa weer sterk maken. Samen Europa weer
2: sterk maken. En waarschijnlijk is het woordje. Wieder eraan toegevoegd in de coronacrisis. Dat is een hele mooie ja. En ik
0: lees gewoon even het tweede paragraafje meteen van de inleiding voor. Alleen als we het coronavirus duurzaam weten in te dammen, in de Europese economie investeren, ons innovatiepotentieel uitbuiten en de sociale samenwerking versterken, kunnen de Europese Unie en de lidstaten deze crisis blijvend en effectief overwinnen. We zullen gezamenlijk en afgestemd moeten handelen in Europese solidariteit en op basis van onze gezamenlijke waarden. Samen kunnen we de zaak veranderen, zodat Europa onder bewaring van het
2: principe van de subsidiariteit sterker, eerlijker en duurzamer wordt. Ja, subsidiariteit, het woord betekent dat je de dingen doet op het niveau waarop ze het beste tot hun recht komen en waarop ze ook het effectiefst zijn. En dat is een klassiek christendemocratisch begrip. En dat past ook bij dat oude Duitsland wat jij straks schetste met al die kleine onderdeeltjes die allemaal samen besluiten moesten nemen. Het Duitse
0: federalisme,
2: zoals we dat noemen, ook in de bondsrepubliek,
0: hangt samen met dus de subsidiariteitsgedachte die lender doen dingen, de kruis doet dingen, de gemeente doet dingen en de bond in Berlijn doen dingen en dat moet je voortdurend.
2: Het is een piramide, maar ze moeten voortdurend met elkaar afgestemd. Ja, en dit is ook een, een, een hoeksteen van de Europese gedachte. Anders dan sommige mensen die zichzelf eurocritisch noemen, eh, wel beweren dat Brussel alles naar zich toe wil trekken.
0: Ja, het merkwaardige is dat vaak in die analyse, als je goed luistert, dan denk je dat zijn hele erge centralisten. Want die zijn bang voor allerlei machtsgrepen vanuit het centrum. En vaak is dat een projectie van wat je eigenlijk zou willen. Zo kun je het ook zien. En, terwijl de Duitsers, dus vanuit hun diepe traditie, waar we het ook over hadden. Dus dat subsidiariteitsprincipe. Het feit dat je dat meteen in de tweede paragraaf noemt. Ja. En dat federalisme. Dus in Europa, ook federalisme niet. federalisme is, zoals de Brexit. Discussie al door zei. Europees federalisme is centralisme. Nee, het is juist het omgekeerd.
2: Ja, ook hierin was het tijdperk de uitzondering en misschien voor deel nog verlengd met het DDR-tijdperk. In de DDR heeft
0: men, om dat communistisch centralisme te versterken, met opzet de hele structuur van het land hem overgedaan. Heeft alle oude lender, dus Thuringen, Anhalt, Mecklenburg, allemaal kapot gemaakt en nieuwe zeg maar, provinciale hoofdsteden gemaakt waar we die grenzen precies met opzet dwars door die oude grenzen.
2: Ja, hadden. en heel interessant heb jij verteld uh, in een van de verhalen over de val van de muur toen Duitsland richting de uh, Wiedervereinigung ging toen zijn eerst die oude lenden aan de oostkant hersteld. Zo. Om zo weer de balans in het geheel te krijgen. En dat dus de DDR-burgers net als die van de Bondsrepubliek als zaksen
0: ...als Brandenburger, als Mecklenburger... Ja, ...deel werden van dus die regionale federale structuur... Hè, ...met een stuk eigenheid en tegelijkertijd het gezamenlijke. Ja, dus federalisme is in Duitsland dus decentraal en subsidiariteitsgedreven.
2: Je had het straks over die agenda die was voorbereid. We hebben het nu over de agenda die daadwerkelijk voor ligt. Wat zijn belangrijke punten daarin? Nou ja, één ding... Uh,
0: Mevrouw Merkel heeft dat ook in de Bondsdag uh, gezegd bij de presentatie van haar plannen. Deze agenda is overvol van enorme uitdagingen. Geopolitiek, gezondheidszorg, financieel, diplomatiek. Je kunt het zo gek niet bedenken. De agenda zit overvol. En daarom dat Merkel ook een beetje geïrriteerd is over het feit dat dus die begroting van Europa... Niet gewoon op netjes op tijd is afgehandeld. En, en dat er ook voor het eerst in vele, vele jaren. Merkbaar sprake is van een zekere irritatie. Tussen mevrouw Merkel en Mark Rutte.
2: Ja, ik heb geen haast zegt Mark Rutte steeds. Er was onlangs een top. Waar al van tevoren gezegd werd. Nou ja, daar gaan we er niet uitkomen. Dat was ook zo'n vervelende beeldschermtop. Hè. Iedereen zit met zijn medewerkers in zijn eigen kamertje. Uh, en de komende top op 17 juli. Die zal wel weer echt plaatsvinden in Brussel. Zodat ze elkaar in de ogen kunnen kijken. En ook af en toe bilateraal en trilateraal apart kunnen gaan zitten. Bichtstoelprocedures. Want dat werkt uiteindelijk toch het beste. Wat ik het meest opvallende
0: vond Jaap. In dit verband. Het Duitse voorzitterschap komt. Nederland wordt als lastig ervaren. Jij en ik zeggen, maar Moetie en Mark, hè, we hebben het er al eens een keer samen over gehad, over die hele bijzondere verstandhouding. Wie kwam er naar het torentje? Emmanuel Macron, een staatshoofd. Merkel is geen staatshoofd. En die kwam naar het torentje. Nou, dat was dus heel duidelijk, een strafexpeditie van Duitsland en Frankrijk. En Merkel had zoiets van, ik heb het een beetje gehad met die Nederlanders, uh, Ga jij maar staatshoofd namens mij en zeg ze eens even flink de waarheid.
2: Ja, want een een, 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 wat langere tijd geleden kwam Merkel zelf nog naar het torentje. En dat was echt een soort vriendschappelijke bijeenkomst. Dat was, wij waren daar beide bij. Dat was, ja, de ontvangst was van een hartelijkheid. Ja, overigens zie je bij Rutte dan ook weer niet een enorm verschil. Want Macron en Rutte gingen daarna eten in in de vleeshouwerij op Scheveningen. En de foto's daarvan, dat ziet er ook uit alsof het gezworen kameraden zijn. Tuurlijk. Je blijft beleefd. Toch nog één ding, PG. Want Duitsland kijkt wat wat geërgerd naar Nederland. Naar naar Mark Rutte en naar Wopke Hoekstra. Maar alle waarnemers zeggen toch ook dat Duitsland zelf een U-turn genomen heeft. Als het gaat om het Europese geld. De Europese begroting. Ja, deze dagen ja,
0: was in de Bondsdag het grote debat over het nationale plan van de regering van mevrouw Merkel voor het ja, opvangen van de crisis. En daar werd besloten om uh, de begroting op te rekken nog in 2020 met 127 miljard De euro. Duitse begroting. Ja. En uh, de CDU en Peter Altmaier zeiden op Twitter dit doen wij. Dat doen wij met vertrouwen, heel belangrijk, hè? dus niet paniek. En dat kan doordat zij de afgelopen jaren verstandig zijn geweest en wij hebben gezorgd voor de zwarte nul, ja. oftewel een begrotingsoverschot.
2: En dat is precies dezelfde methode die Nederland heeft toegepast, waardoor Wopke Hoekstra in het begin van de coronacrisis ook kon zeggen: ik heb diepe zakken. Uh, maar waar Nederland dus tegelijkertijd zegt uh, wij kunnen ons heel veel veroorloven maar Europa als geheel en zeker het het zuiden kan dat niet. En Merkel zegt daarover... ik hou daar niet van om te praten over het zuiden, het noorden, het oosten. We hebben één gezamenlijk Europa... en we hebben ook allemaal gezamenlijk belang dat de economie weer opleeft. En Merkel had ook zoiets uh, van...
0: ja, maar die mensen die zo ziek zijn, die hoge bejaarden, elders... dat is niet het zuiden. Dat zijn de opa's en oma's van lieve kinderen... En ze ze zegt, dat was, ik ga het heel erg zeggen.
2: Hierin zeg je ook de Ja. En ze zegt. Dat virus. Dat kun je niemand kwalijk nemen. Dat overkwam ons allemaal. Dus dat moeten we ook gezamenlijk aanpakken. Dat zat dus ook in die tekst. Ja, van die openingspassage.
0: Van we zullen dat dus samen moeten doen. Op basis van onze gezamenlijke waarden. Ja. Dus ze zegt dat, dat is een economisch, ja, een economisch vraagstuk. Een geopolitiek vraagstuk. Maar als je de, je gezamenlijke waarden daar niet meer mee voor opzet,
2: dan gaan we het dus samen niet redden. Wat ik heel interessant vond, vorige week had het Nederlandse tv-programma Nieuwsuur een verhaal over het Duitse voorzitterschap. En daar kwamen drie mensen aan het woord. Dieter Kemp, hij is de voorzitter van de Duitse werkgevers, zeg maar de Hans de Boer van Duitsland. Monika Schnitzer, zij is lid van de Economische Raad der Wijzen. En Michael Rood, hij is... De de staatssecretaris voor Europese Zaken van de SPD. En zij zagen het alle drie als taak om de Nederlandse kijker uit te leggen. Hoe belangrijk het toch is om als Europa nu stappen vooruit te zetten. En niet langer te lamenteren als het over die begroting gaat. En dat Europese herstelfonds. Heel opmerkelijk. In Duitsland is een breed
0: gedragen uh, soort consensus. Ik zie dus ook weer die modererende stijl. Van Merkel als voorzitter. Geen basta. Uh, Modererend. Maar wel dus een breed draagvlak. Uh, Politici. Bedrijfsleven. De wetenschap. Wij zouden zeggen het maatschappelijk middenveld. Uh, De lender. Die 16 premiers die allemaal zeggen. Duitsland heeft er belang bij. Dat het in die andere landen van de Europese Unie ook goed gaat. En zeker als de mensen daar verschrikkelijk ziek zijn. Dat we daar niet gaan zitten pietenpeuteren. Maar dan gaan je die mensen helpen. En dat is alleen maar goed voor Duitsland.
2: Ja, en je kunt je dus afvragen, denk ik, als op 17 juli er wel een compromis uitkomt, wat toch voor een groot deel naar de Duitse wensen zal zal zijn, denk ik, en daarmee ook naar de Franse wensen, of Nederland dan niet een nederlijke strategie heeft gevoerd in de afgelopen maanden. Dat gaan we afwachten. Maar nu hebben
0: we het alleen al over die begroting en die noodfondspakketten, zal ik maar zeggen. Nou, daar kun je dus al hè, een uur over praten. Zoals we met Gertjan Koopman hebben gedaan, ook over die begroting. Maar als ik je nou vertel dat mevrouw Merkel in het komend half jaar, en daar zat ze echt niet op te wachten, ook nog Brexit moet managen. Namens heel Europa. Ja, Michel Barnier doet wel de onderhandelingen, maar de uiteindelijke besluiten worden natuurlijk genomen ja, met het Duits voorzitterschap en natuurlijk de Europese ja, Raad.
2: en we weten nu dat Brexit doorgaat, dat... Op de laatste dag van dit jaar het echt de allerlaatste dag is van de UK in de Europese Unie. Dus ook dat, het moet gemanaged worden. Wat er gemanaged moet worden is dat het op een ordelijke manier gaat dat de schade niet al te groot zal zijn. Want het kan ook zomaar helemaal vastlopen.
0: En dat in een periode van een diepe Europese economische terugslag. Wat ook niemand had kunnen voorspellen op dat moment. Nou, dan is er een onderwerp waar wat echt heel belangrijk in Europa is, waar in Nederland heel weinig over gepraat
2: wordt, en dat is de West-Balkan. Ja, dat gaat over het toekomstige lidmaatschap van Albanië en Noord-Macedonië. Ja, en daar spelen dus nog, nog zelfs kleinere landen
0: bij, Montenegro uh, en ook Servië, uh, dat nadrukkelijk als het daar in beeld komt. Uh, en dat is voor een rechtsstaat, maar ook voor het, zeg maar zeggen, in de touwen houden van Poetin en van China van groot belang.
2: Ja, want Servië wordt heel erg beïnvloed vanuit Rusland en dat is dus vanuit Europa gezien een, een gevaarlijke situatie. Ja, politiek is het wel interessant. Er waren dus heel onlangs verkiezingen in Servië en dat was een triomf
0: voor het CDA daar. Ik geloof iets van 61 procent van de stemmen. Dus die die club die hoort dus bij de Europese familie van mevrouw Merkel, van het CDA in Nederland, van de gematigde, uh, uh, soms ook wel wat behoudende in sociaal opzicht partijen. En dat is dus een plus als je die landen op een wat soepele manier dus mee kunt nemen in het Europese discours zoals men dat noemt. Dus misschien is ook wel de tijd daarom ook wel rijp om allerlei andere redenen Dat je zegt van nou laten ze toch vooral meedoen.
2: Ja zo, en zo'n land als Servië hoeft natuurlijk niet meteen lid te worden. Maar kan à la, eh, zoals we destijds besproken hebben met Caroline de Gruyter. À la Habsburgse Rijk eh, er wel zwaar bij betrokken worden. Want dat is in ons beide voordeel. En die tussenstappen op weg naar lidmaatschap, dat kennen wij ook
0: van Tsjechië, dat kennen we van uh, Slowakije, dat kennen we van Slovenië, van Kroatië. Dus in dat opzicht heeft Europa ook dus gewoon ervaring.
2: We ja. weten hoe dat moet. Ja, er is n- nog een puntje. Hè, als je ook een beetje over de, de randen van Europa, van het Europa van nu kijkt, de nieuwe, nog steeds relatief nieuwe lidstaten Polen en Hongarije, daar zijn natuurlijk problemen ook vanuit het centrum van Europa gezien. Met hoe zij omgaan met de rechtsstaat. Ja dat is heel interessant. In in dat document.
0: Van de Duitsers voor hun voorzitterschap. Gemeind zijn Europa. Wie daar stark maken. Daar zit een passage in. Daar staat. Dat is buitengewoon scherp geformuleerd. De Europese waarden. Die te maken hebben dus met rechtsstaat en democratie. Stijn. Niet, staan niet ter discussie. En de mechanismen die daarvoor bestaan in Europa. Dat is dus artikel 7 zoals dat heet. En het Europees gerechtshof. Er wordt dus expliciet genoemd. Daar wordt dus niet op afgedaan. Nee. In het Duitse voorzitterschap. Ja, en de... Dat is een hele stevige formulering.
2: Ja dat is heel interessant. Want dat artikel 7. Die procedure die, die, die loopt nu. Uh, maar ik heb wel eens vanuit de binnenkamers van de Europese commissie gehoord. Dat als bijvoorbeeld het Europees parlement roept om het straffen van Polen, Hongarije. En dan, dan, voelen, dan voelen die mensen in die Europese commissie die voelen daarin mee. Maar ja, die zien ook dat er hele stevige procedures is die wel zorgvuldig schiet voor schiet, zou ik al zeggen, moeten worden afgelopen. En dat is ook de enige manier waarop je het denk ik kunt doen. Hè? Want het gaat om de rechtsstaat en dan moet je ook wel het recht zijn werk laten doen. Grote stappen snel thuis werkt hier zeker niet. Dit is echt schriet voor
0: schriet land. Kijk nou naar Polen. We gaan nog meemaken. Dat al het gedoe en het gevoel van dreigementen ineens heel anders wordt. Omdat de zittende president Duda verslagen gaat worden door een kandidaat. Waarin zeg maar, CDA, D66, de Groenen en Wantland, die samen meedoen. En die heeft bij de eerste ronde een verrassend goede score gehaald. En die kon dus wel eens zeg maar, 50,1% van de stemmen halen. Ja, ja. En dan, sta, staat, dan, dan zegt mevrouw Merkel in haar half jaar. Mooi zo.
2: Ja, dat, dat was een perspectief. Een opmerkelijke uh, verkiezingsuitslag in de eerste ronde in Polen. Komt nu een tweede ronde. En het is interessant hoe dat gaat verlopen. Dus dit soort thema's. Ja, vandaar wat ik zei, een overvol halfjaar. Zoals je ook in Hongarije wel ziet dat eh, op lokaal niveau al eh, burgemeesters zijn gekozen die eigenlijk diametraal tegenover de Orban regering staan qua politiek inhoudelijk denken. En dat zijn ook interessante ontwikkelingen. En
0: ook heel interessant vond ik dat uh, de regering Orban een hele serie soort noodwetten afkondigde vanwege uh, corona. En dat minister van Justitie Judith Warga. Dat allemaal namens Orbán mocht verdedigen in het parlement. En daar werd dus van buiten Hongarije gezegd. Ja, dat is een soort staatsgreep. En men heeft dus de werking van die noodwetten. Dus weer buiten werking gezet. Dus zelfs Hongarije. waar, Waar wij het alles over hadden. Dat ik zeg van Orbán weet precies hoe ver hij te ver kan gaan. Ja. Hij gaat nooit te ver, te ver. En dat was hier dus opnieuw. Was die, mag ik het zeggen, uh, uh, tactische kant van hem. Uh, waar uh, zijn collega's natuurlijk af en toe wel eens horendol van worden. Maar die was weer te merken.
2: Ja, en de Poolse oppositiekandidaat die het dus verrassend goed heeft gedaan. heeft contact gehad met Barack Obama. En dat is ook interessant, want ook in Amerika is natuurlijk de vraag: van, hoe gaat dat. In november verder. Ja en nog iets. De
0: enorme Poolse gemeenschap in Amerika. Die ook stemrecht heeft. Dus dat Obama als daar zich openlijk wendt tot deze kandidaat. Is dus in feite een vingerwijzing van de oud-president naar de Poolse Amerikanen. Waarvan heel veel klassiek Democrats zijn van stem op deze vent en niet op de zittende president.
2: En en, en daarmee slaan we eigenlijk ook een bruggetje naar eh, de toekomst van de relatie tussen Europa en Amerika. Waar we weten dat Angela Merkel en Donald Trump, het is toch eigenlijk water en vuur. Nou ja, in datzelfde half jaar,
0: (laughs) Uh, uh, overvol, probeer je even in te denken de week, de eerste week van november voor Angela Merkel. Dan weet ze dus dat ze aan het eind van die week de grote ceremonies heeft met 30 jaar val van de muur. Dus er komt dus een groot herdenkingsmoment in Berlijn. Zes dagen daarvoor moet ze in die nacht afwachten. Wordt het Joe of blijft het Donald? 3 november. Ja, dat zijn dus allemaal. Hè? Dus het is een never dull moment in dat komend half jaar voor de voorzitter. En dat men beseft. Hoe, hoe wezenlijk het is, blijkt ook weer uit dat document. Gemeinsam Europa weer sterk maken, want hoofdstuk 6 daarvan, dat gaat een handelingsveegje EU, die voor partnerschap staat en voor een regelgebaseerde internationale orde Dus een rules-based international order.
2: Ja, dat is interessant, want als je, zeker als je het in het Engels uitspreekt, dan zien we dat dat juist is waar alle uh, ...internationale watchers extreem bezorgd over zijn... ...dat die internationale gemeenschap die stukje bij beetje... ...een samenwerking heeft opgebouwd, gebaseerd op regels... ...dat die de afgelopen jaren in elkaar aan het storten is.
0: En wat schrijft nu dus het Duitse voorzitterschap? Onze geostrategische prioriteiten? En als eerste wordt gezegd, de EU heeft een grote verantwoording... ...voor het gezamenlijk vormen van een wereldorde... In de zin van sterker internationale coördinatie en samenwerking en meer duurzaamheid en solidariteit. Wij willen gemeenschappelijk met de hoofdvertreter, dat is dus die Spaanse meneer Borrell, ja. een omvattende en actieve samenwerking van de EU met de Verenigde Staten vormgeven. Met een brede politieke dialoog en een positieve
2: transatlantische handelsagenda. Dit is dus eigenlijk al een voorbode van de verkiezing van een nieuwe president. Want alleen dan kun je dat werkelijk vormgeven, gezien de verhoudingen zoals ze nu zijn.
0: En dat eindigt dan met een zinnetje. Dat lees ik in het Duits voor, want dan, dan snap ik het. Die USA is onze engste außen- en sicherheitspolitische partner außerhalb der EU. Dus de Duitse regering zegt. Buiten de EU zijn de Verenigde Staten onze belangrijkste buitenlandspolitieke en veiligheidspolitieke partner. Ondanks zeg maar. Dus, dus, dus Merkel steekt hier voor dit half jaar. Zeer nadrukkelijk de hand uit naar Amerika. En zegt wij willen dus een hele brede politieke dialoog. Omvassende en actieve samenwerking, Inclusief een positieve transatlantische handelsagenda. Dat laatste is natuurlijk onmiskenbaar. Peter Altmaier die zich enorm heeft ingezet in deze periode. Dat hij een goede relatie heeft met dus de Amerikaanse ministers zeg maar, die over de economie gaan. Ja. Met wie hij veel praat. Dus het is, ik vond dit... In dat hele pakket. Zo'n zinnetje. Ook de plek waar het staat. Als eerste geostrategische prioriteit. Dat is allemaal heel veelzeggend.
2: Ja. Ook wel een beetje. We hadden het straks over China wijs geworden. Over de ontwikkeling ook. In de relatie tussen Europa en China. En toch ook wel een beetje. De wens is in dit geval de moeder van de gedachte. Dat zou je zomaar kunnen zeggen. Wat er nu ook nu toch aan staat te komen.
0: Is wat ik maar noem een compleet redesign van de Europese economie. Niet alleen door corona, maar ook nog het klimaatvraagstuk. Uh, en die werken op elkaar in.
2: Ja, klimaat en digitalisering, dat en zijn de twee pilaren.
0: Ook dat nog. Dus het is ook hier weer hè, overvol. En ja, mijn oog viel toen op bladzijde 11 van dat stuk. Naar aanleiding van het gesprek dat wij met Wopke Hoekstra hadden over zijn Humboldt-reden: dat hij zei, ja, op het, op het punt van de hervorming. Van zeg maar, de financiële structuur van Europa. Banken, Unie en dergelijke. Werken wij heel goed samen met de Duitsers. Maar er zijn ook elementen waar we eigenlijk meer met de Fransen kunnen opschieten. Ja, op hoek dan met de Duitsers. Met, met Bruno Le Maire. Ja, dat is eigenlijk het beeld dat Bruno Le Maire en ik, ook vanwege KLM en Frans France. elkaar voortdurend dwars zitten. Natuurlijk heb je discussies, maar hij wou toen nogal benadrukken. Grote. Echt heel grote dingen die te maken hebben met wat men noemt de
2: financiële architectuur van Europa. Doe ik graag met Le Maire. Ja, dat is dus interessant. Want vanuit Nederland denken we vaak. Ja, we doen veel samen met Duitsland en minder met de Fransen. Maar dat is ook wel aan het veranderen. Ja, en nou blijkt op bladzijde 11 in dat stuk
0: dat de Duitsers een beweging hebben gemaakt. Want daar staat nu ineens. We willen de kapitaalmarktunie verdiepen om de financiering via de kapitaalmarkt te bevorderen en de Europese kapitaalmarkt verder te integreren en internationaal effectiever te maken. Dat zorgt voor betere financiering van de, zeg maar, de reële economie en strategische investeringen. En daarom ondersteunen wij ook de verdere ontwikkeling van de bankenunie. En het grappige was, Hoekstra zei toen, met die bankenunie dat gaat prima met de Duitsers. Maar die kapitaalmarkt daar dat doen ze heel ingewikkeld. En je ziet hier dus dat Duitsland zich ineens toebeweegt naar Frankrijk. Waarom was Duitsland daar aarzelend in oorsprong? Omdat in Duitsland het bankwezen ook zo gefederaliseerd is. En veel van die banken het helemaal niet goed doen. Nog steeds effect van de kredietcrisis.
2: Ja, ik begrijp overigens dat behalve Merkel en Emmanuel Macron, die een goede relatie hebben, ook Olaf Scholz, dat is de... SPD, minister van Financiën, een goede relatie heeft met Bruno Le Maire. Dus dat kan ook helpen. Ja, Het is dus interessant dat, het, dat dit punt waar dus Nederland als het ware met die twee
0: landen, de ene wat meer dit en de andere meer dat, dat je bijna zou kunnen zeggen het polderen heeft misschien wel een beetje geholpen, want de Duitsers en de Fransen bewegen nu beide als we op dit punt naar elkaar toe. En dat gaat natuurlijk om ja, de echte lange termijn financiële stabiliteit, dus ook van de euro en van de hele Europese Unie. Dus dus is een Extreem belangrijk onderwerp. Zomaar ineens een kleine passage op bladzijde Elf. En daar zijn die, misschien toch ook al die herdenkingen. Herdenkingen ook van een man als Wadslav Havel. Van Solidarność. Van de dappere burgers in de DDR. Die zijn daar natuurlijk in dit half jaar natuurlijk ook belangrijk. En dat is natuurlijk het punt wat Jacques Delors zo vaak zei over Europa. Waar hij zich aan ergeren. Dat moeten dus die regeringsleiders ook meer doen. Maar ook de civil society in Europa meer doen. Hij zei dat Europa vult uw portemonnee maar
2: niet uw hart. En juist als je herdenkt dan kun je ook nog eens nadenken... over de waarde van belangrijke momenten in de Europese geschiedenis.
0: En zeker voor de mensen in Oost en Midden-Europa. En dus ook iemand als Angela Merkel. Als ze denkt aan haar leven toen... En het leven van vandaag, bij alle bekommernis. Maar dat je toch zegt: van we hebben het ook op een bepaald manier weer ongelooflijk goed met elkaar.
2: Wij wensen het Duitse voorzitterschap, wij wensen vrouw Dr. Merkel veel succes. Uh, Jaap, we hebben voor onze luisteraars nog een
0: ja, surprise guest. Want we hebben nu met elkaar gepraat, ook vanuit de geschiedenis: ja, Adenauer, Bismarck, Helmoet Schmidt. Over Duitsers als voorzitters. Hoe doen ze dat nou? En we hebben een Duitser. Die een echte voorzitter is. Als gast. En die is de collegevoorzitter. Van de Universiteit Maastricht.
2: Dus de eerste Duitser. Die de voorzitter is van een Nederlandse universiteit. Ja, we hadden onlangs de rector van de Universiteit Maastricht. te gast Rianne Letchert. En dat is dus een taakverdeling. Hè? Martin Paul hebben we het over. Is de collegevoorzitter. Ja. En dat is een bijzondere man. Het is een medicus. Heeft in
0: Amerika gestudeerd. Is daarna de chef geworden van het academische ziekenhuis van Berlijn. Dat was het academische ziekenhuis van de DDR. Dus dat moest helemaal natuurlijk van onder tot boven gereorganiseerd worden. En nieuwe structuren en wat dan niet. Dus dat is een. Ja, iemand die, behalve dat hij natuurlijk een goed medicus is, als bestuurder ook wel een kanjer. En ja, dat was klaar. En toen wou hij het wat anders. En toen is hij door de oud minister Jo Ritsen. die toen de voorzitter was van de Universiteit Maastricht. naar dat academisch ziekenhuis in Maastricht gelokt. Want dan kon hij een heel nieuw. ja, eigenlijk een nieuw stuk innovatief. medisch onderzoek en ziekenhuis en wat dan niet opbouwen. En dat deed hij zo goed. dat Jo Ritsen en dat bestuur hebben gezegd: van waarom volg jij Jo Ritsen niet op als collegevoorzitter? Dus we hebben hier een Duitse wetenschapper en bestuurder die in een Nederlandse omgeving bestuurt en voorzit. En je begrijpt, het kan haast, haast niet anders.
2: Dat heeft zo zijn eigenaardigheden. We gaan met hem praten.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
2: Martin Paul, u bent voorzitter van het college van bestuur van Maastricht University. U komt uit Duitsland. Kunt u iets vertellen over uw achtergrond? Waar komt u vandaan? Ja,
1: nou ja ik ben opgegroeid aan de Franse grens in het Zaarland. Dan heb ik in Heidelberg geneeskunde gestudeerd en was dan een jaar of vijf in de WS, in San Diego en in Boston. Dan weer terug naar Duitsland, in Berlijn gewerkt en sinds een jaar of twaalf hier in Maastricht.
2: En hoe wordt. Een Duitse wetenschapper, voorzitter van een Nederlandse universiteit. Ja, ik neem het aan dat het een toeval.
1: Was. Ik was de eerste
2: trouwens buitenlandse
1: voorzitter van een Nederlandse universiteit. En uh, inmiddels zijn er meer. Het was toen in Maastricht als internationale universiteit. We hebben natuurlijk altijd de internationale Europese traditie. Was het natuurlijk dan logisch dat het als het een keer gebeurt, dat het in Maastricht gebeurt hier.
2: U bent nu al sinds 2011 voorzitter. U bent ja. uh, herbenoemd tot... 2023. U heeft veel ervaring met de Nederlandse vergadercultuur. Als u nou onze vergadercultuur vergelijkt met de Duitse vergadercultuur, wat is het meest pregnante verschil?
1: Nou ja, ik kan het even samenvatten in één zin. In in Duitsland is een een beslissing het einde van de discussie. En in Nederland nemen we een beslissing en dan, dan gaan we aan de slag met de discussie. Dat vind ik, vind ik opmerkelijk en, uh, het heeft voordelen en nadelen. Uh, soms worden beslissingen in Duitsland uh, sneller genomen, maar die, die, die zijn niet altijd uh, dan in de, in, in de organisatie geaccepteerd. En hier heb je wel een kans door een, een uh, ja, uitgebreide discussie uh, dan ook inderdaad meer, uh, ja, het wordt,
2: wordt beter en langer accepteerd. Dat is de voordeel hier. Dus uiteindelijk wordt de kwaliteit van het besluit wordt in Nederland beter. Dat denk ik wel. Ja, denk ik wel. Uh,
1: Duitsland is natuurlijk, dat is niet alleen een stereotype, maar het is toch een iets wat hierarchischer, meer top-down cultuur, ook bestuurlijk. Ook dat verandert natuurlijk inmiddels. Ik ik heb hier een beeld nog van van tien jaar geleden. En in Nederland is het fameuze poldermodel, discussie, de de consensus. Dat is is wel iets wat ik uh, toch bestuurlijk als verschil zie.
2: Maar In Duitsland kun je waarschijnlijk wel sneller handelen, want een besluit is een besluit. Dat is is wel zo, maar soms zijn besluiten ook
1: fout. En dan heb je natuurlijk daarna ook uh, soms een probleem om op te lossen. Ik moet zeggen, ik ben natuurlijk inmiddels goed geadapteerd na na die lange tijd. Ik vind uh, wel uh, de de uh, efficiëntie misschien niet altijd van ons model... maar de duurzaamheid van de Nederlandse uh, cultuur... van beslissingen om te zetten en te implementeren. En een besluit is maar een besluit. Waar waar het op aankomt is natuurlijk de implementatie en en hoe het omgezet wordt. En dat vind ik hier toch uh, duurzamer.
2: Maar wordt u van die Nederlandse vergadercultuur... Eigenlijk is een besluit nooit een definitief besluit. Wordt u daar af en toe niet horendol van?
1: Ja, misschien in de eerste jaren die ik hier was. Even wennen. Ne? Ik heb maar een, een, een interview gegeven, dat, dat noemde ik dan wennen aan bijpraten. Maar uh, ik, ik, ik kom ook uit, 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 uit in, ja, een generatie in Duitsland waar we ook iets meer... Uh, daarom ben ik ook hier weggegaan in Duitsland, weggegaan omdat ik dat tot dan toe net zo plezierig vond. Nee, ik word daar niet langer zien, als het is gewoon een manier hoe uh, we hier zaken doen. Trouwens is is, is mijn universiteit, onze een universiteit, waar 40% van uh, de hoogleraren uit het buitenland komen. Dus we zijn alle hier omdat we ook die die consensuscultuur leuk en spannend vinden. Dat
0: bijpraten, dat kan ik mij nog herinneren, dat interview. Want u zei toen dat u moest wennen aan het feit dat na een vergadering iemand dan een uur later terugkwam... en zei ja, maar ik heb met jouw voorganger bijgepraat. En toen bleek er een ander besluit, het besluit dan weer te kunnen vervangen. En dan begon het weer van voren af aan.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk geprobeerd ook ook met van mijn eigen achtergrond... een paar dingen hier uh, uh, in te voeren die ik wel behulpzaam vond. Bijvoorbeeld naar aanleiding van, van deze situatie... Uh, heb ik ook, ook vastgelegd uh, dat uh, een afspraak is een afspraak als er op papier staat. Uh, uh, ook goede documentatie van besluitvorming en dingen. Uh, d- dus ik heb ook een beetje van mijn, mijn ik zeg maar, uh, Duitse uh, uh, arsenaal een beetje meegenomen. En dat wordt ook hier op prijs gesteld. Ja, dus u
2: heeft ja. de Nederlandse collega's ook nog wat kunnen leren? Nou, wat heet leren? Het is gewoon, uh, we
1: bewegen naar elkaar toe. En het is, kijk, ik ben, ben niet van. van uh, van zo'n zwart-wit gedrag, daar is alles, alles beter dan hier of andersom. Wij leren van elkaar, dat is ook spannend aan zo'n internationale universiteit. Er zijn natuurlijk niet alleen Duitsers, Nederlanders, Amerikanen, Canadezen. Ik, ik zal het maar, maar noemen, dat is de bestuurlijke international classroom uh, met die we hier oefenen. En Iedereen brengt een beetje zijn eigen uh, achtergrond in en daar it's iets moois van. Daarom is het toch een mooie plek om te werken aan deze universiteit.
2: Nou nou maakt u als voorzitter ook in zekere zin deel uit van polderend Nederland. Ja. Dus u heeft op op allerlei niveaus contacten. U, U praat natuurlijk ook op landelijk niveau af en toe met de minister... Hoe, hoe gaat dat dan en is daar een verschil met de Duitse cultuur?
1: Ja, ik vind dat uh, uh, overheidinstanties hier veel toegankelijker zijn uh, dan uh, in Duitsland. Het is veel makkelijker in het gesprek te komen. Bijvoorbeeld als ik in het buitenland uh, ben, uh, zijn uh, de, de, de Nederlandse ambassade is veel dienstbaarder. Uh, het, het is veel makkelijker met, met hier met een commissaris van Koning of met een met, met, met overheidsvertegenwoordiger in gesprek te komen. Dat vind ik heel prettig. Dat is in Duitsland soms uh, heel moeilijk. Ja? Dat, is, dat is bijna als ik, als ik op bezoek bij de paus ben. Uh, en uh, vind ik, dat, dat vind ik ook een voordeel hier, moet ik zeggen. En dan is dat polderen natuurlijk in methode uh, om in gesprek te gaan. Maar uh, de contact te hebben, die gesprekken aan te gaan op korte termijn, dat vind ik wel prettig. Een
0: typisch Nederlands is natuurlijk ook, wat ik maar zal zeggen, de koepels. Hè? U zit natuurlijk bij de VZ nu, u kent NWO, u kent de KNAW, u kent de Vereniging Hogescholen. Hoe, 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 hoe ziet u dat vergeleken met zeg maar, de Duitse vergadercultuur?
1: Nou ja, er is één groot verschil, is uh, dat natuurlijk uh, in hoger onderwijs. Uh, Duitsland is een federaal land, dus de, het, het beleid over hoger onderwijs is geen nationaal beleid zoals in Nederland. Het is gewoon ook deelstatenbeleid, dus uh, uh, in Bayern is het weer anders dan in noord rijn westfalen dan in Berlijn. Dus de, de, bijvoorbeeld de besturen, die hebben wel koppels op nationaal niveau, maar die hebben toch minder, minder invloed dan uh, omdat, het, um, omdat de regels en de wetten uh, heel verschillend zijn in al die uh, uh, verschillende deelstaten. Dat is hier natuurlijk anders. Het is centralistischer. Uh, ik, ik zeg vertel mijn Duitse collega's altijd. Ik, ik leef in een, in een sociale monarchie of zoiets. Dat, is, dat heeft toch weer voordelen. En uh, dus. Uh, sociale monarchie. Ja, ja, ja. Het andere is natuurlijk, soms vind ik ook dat, dat hier te veel, uh, uh, net koepels, te veel organisaties zijn. Uh, die soms over hetzelfde gaan. You know, al, al die adviezen gaan over wetenschap. Dat is dan weer in Duitsland iets strakker geregeld. Er uh, is maar één wetenschapsraad en die doet het natuurlijk voor heel Duitsland dan. Dus is ook, ook uh, ja, voordeel en nadeel, zoals Johan Goyf zei.
2: Ja, u, u bent in Berlijn vicevoorzitter geweest van het Charité Medical Center. Ja. Uh, daar heeft u ook nog zeg maar, een staartje meegemaakt, of althans de, de, de post-DDR-samenleving. Uh, ik kan me voorstellen dat daar ook nog wel sprake was van cultuurverschil tussen Oost en West. Oh ja, oh ja.
1: En dit natuurlijk in, in dezelfde panden, in dezelfde gebouwen, in dezelfde laboratoria. En uh, niet alleen cultuurverschillen, in die tijd was het ook zo dat uh, een, een medewerker uh, uit het Oosten... Uh, dan ook nog 15% minder uh, inkomen had voor dezelfde werk dan zijn collega aan de, aan de overkant uh, van de tafel... Nou, dat heeft natuurlijk ook tot grote uh, uh, ja, discussies geleid. Het en, en was hier een mo- moeilijke tijd. Het heeft zeker een jaar of tien, minimaal een jaar of tien, geduurd, tot die een bepaalde normaliteit aan terugkwam.
2: Ja, u heeft een nog bredere ervaring, zou je kunnen zeggen. U, u bent ook lid van de Nationale Wetenschapsraad in Oostenrijk. Ja.
1: ja. Heeft,
2: vanuit Nederland kijken we altijd naar Oostenrijk. Ja, dat is een soort Duitsland. Hebben wij daar gelijk in, of is daar ook toch weer sprake van een nee, andere Nee, dat is, dat, is
1: dat is een misconceptie. Ja, ik, ik, vind, ik vind altijd... Uh, Zuid-Europa begint kort voor Wenen. Het is een heel andere cultuur. En ook weer een heel andere discussie. Uh, 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 ja, een staat van discussie. Zoals ik dat een gesprek moet voeren. Ongeveer zoals wij het, Nederlanders... Het is meer emotioneel... Het, het is emotioneel uh, 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 als we daar als wetenschapsraam soms, soms ad- adviezen uh, 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 geven. En in Duitsland wordt gewoon wat de wetenschap zegt geaccepteerd. En in Nederland als de AWT iets zegt, dan uh, vindt daar een, 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 een goede, serieuze discussie. Daar zijn het veel missioneren. En dan krijgt men dan soms ook dreigende e-mails of... Uh, het uh, is, is, is veel uh, ja, emotioneeler als het goed woord om te beschrijven. Het is, it is een misconceptie dat Oostenrijk zo'n beetje de verlenging van Duitsland is of andersom. Het is gewoon weer een andere land met een andere cultuur.
0: Zie je hier een, een soort echo nog van de Habsburgse tijd? Waarbij Oostenrijk, Hongarije, uh, zeg maar ook Balkanlanden en met een grote diversiteit samenwerken?
1: Het is wel mogelijk. Het is wel mogelijk, maar, maar ik heb dat, voor mij was het verrassend. Als uh, men in, 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 in een raad uh, is die door uh, de minister ingesteld is. Die de die overheid adviseert. En men heeft dan a- aanvragen aan universiteiten en instellingen. Uh, dat dat dan niet altijd heel serieus wordt genomen. <laughs> Misschien is het de anti effect inmiddels.
2: <laughs> <laughs> Nog even. U, u heeft ook veel ervaring in uh, Amerika. U heeft in San Diego gewerkt en aan, aan, aan Harvard. Ja. Uh, als je het cultuurverschil en de vergadercultuur van daar vergelijkt met de Nederlandse en de Duitse? Hoe zit het dan daar in elkaar? Hoe, wat is het verschil? Ja, Wat ik
1: grappig ja, interessant vind het, het is uh, oppervlakkig gezien is het ook uh, 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 niet heel hiërarchisch, maar er zit wel een, 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 een stikkend daar wel een hiërarchie onder. En dat is heel moeilijk uh, te, uh, om, om daar binnen te komen. Dus het is minder transparant. Als ik maar naar nou, Duitsland en Nederland kijkt, daar zie ik die verschillen die zijn heel openbaar. En daar zijn de verschillen toch uh, ja, niet, 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 zo, niet zo duidelijk zichtbaar. Is altijd in, 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 uh, ja, iedereen is, is on first name basis, zo te zeggen. Maar het is toch een, een, een grotere hiërarchie in de achtergrond, denk ik.
2: Ja, Hoewel de Amerikanen misschien. Uh, uh, die hebben ook de naam direct te zijn. en dat hoor je ook vaak over Nederlanders.
1: Ja, ja, precies. Maar ook, 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 de VS is niet de VS, dat zijn misschien de Amerikanen aan de Oostkust... In, in Californië is het ook weer iets relaxed. Er is natuurlijk ook een heel groot land met heel verschillende mentaliteiten. En uh, uh, ik ben getrouwd met de Amerikaanse. Ik kan nog beoordelen dat dat, dat ook direct uit is. Die komt wel van de Oostkust. Maar uh, op andere plekken is dat nog weer verschillend. Het ja. is toch uh, een groot land, de VS.
0: Die directheid van de Nederlanders, uh, die wordt in andere landen van Europa ook wel eens beschouwd als een soort... Ja, onbeleefdheid en zelfs een beetje uh, arrogant.
1: Herkent u dat? Nee, überhaupt niet. Maar nu ben ik hier natuurlijk in Limburg in, 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 Zuid, in het zuiden, daar herken ik die überhaupt niet. Maar ik heb ook heel lang met collega's in Groningen samengewerkt. Ik herken het niet. Uh, ik vind direct het, trouwens ook prima. En, en, en het negatief, nu heb ik natuurlijk heel lang in Berlijn gewerkt. En Berlijn heeft ook weer in Duitsland een, een bijzonder uh, reputatie voor botheid. Trouwens, bin, 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 in de twaalf jaren hier nooit onheus bejegen door iemand. Alleen maar één keer als ik met een auto misschien dus net op een parkeerplaats kwam, dan kwam een fietser die heeft me dan uh, helemaal uh, dann, uh, ja negatieve dingen gezegd in duits naar spraakige man. In het Nederlands, hoe komt iemand hier om dit soort dingen naar mij te zeggen? Dan was er wel een Duitser, die heeft me überhaupt niet verstaan wat ik zei. Dus ik kan het net zeggen dat het negatief is. Maar uit Berlijn komen, dat is dan nog weer een iets andere nuance dan uit Zuid-Duitsland, dat heeft me misschien geholpen. Maar ik heb er überhaupt geen probleem mee. Als u... Eén ding zou mogen veranderen
0: in de Nederlandse vergadercultuur. Wat was dat?
1: Ja, als ik zo vrij mag zijn. Ik vind uh, uh, vaak hier als wij. We hebben heel veel nieuwe ideeën. En, uh, maar als die omgezet worden. Uh, uh, wordt het dan vaak wat, wat wij hier noemen de sigaar eigen doos. Dus uh, het is de kleinzaligheid van budgettering soms. En dat is wel een verschil die ik zie in, in Duitsland en in Oostenrijk en de VS. Als daar nieuwe ideeën komen, bijvoorbeeld de strategie in Duitsland. Waar echt nieuwe innovatieve äh, dingen gebeuren. Äh, dat vind äh, ik wel spannend. Dus ik hoop heel graag dat ook nu de, de grote investeringsfonds ook echt additionele middelen zijn. Die dan voor innovatie aanbesteed worden. Maar in het verleden was het vaak de fameuze sigaal-eigendoos. Daar denk ik äh, moet we over hebben. Anders wordt als die budgetten altijd, hetzelfde budget, altijd kleinschalig verdeeld worden. Dan wordt het niet äh, beter. Uh, Gies kan in principe. Ja, die kan ik in principe of kaasschaaf. Whatever it is. Ik vind vind gewoon dat uh, innovatie ook gefinancierd moet worden. Niet alleen door onze universiteiten.
0: U heeft nu veel ervaring met ook Nederlanders als bestuurders. Is er een bestuurder in Nederland... Het kan in de universitaire wereld zijn, mag ook daarbuiten zijn... waarvan
1: u zegt, dat is voor mij wel een beetje een voorbeeld. Ah, ik ben niet zo van de voorbeelden. Ik denk, we hebben hier heel sterke individuen. Wat ik fijn vind, vind, iedereen is nog een beetje anders. En uh, daarom zijn we ook goed in de samenwerking op weer zijn niveau Nee, dat heb ik niet. Ik denk, iedereen is zijn eigen mens. En uh, moet dan, ja, zoals Helmut Kool uh, uh, zei... Ik, ik ben nastrasierend, ik moest iedere morgen in de spiegel schauen. Zo is dat ook bij mij. Ne? Iedere keer... Uh, zelf uh, meten aan je eigen standaard. Dat is wat ik
2: doe. Tot slot, Martin Paul. Wij spreken u in het kader van het uh, Duitse voorzitterschap van de Europese Unie. U weet, Angela Merkel en Mark Rutte... die hebben een hele goede uh, onderlinge verstandhouding. Ik ga u niet vragen naar politieke oordelen. Maar op dit moment loopt het in de discussie... tussen Nederland en Duitsland in het kader van Europa een beetje stroef. Heeft u nog een tip voor Mark Rutte en misschien ook voor Angela Merkel... hoe ze die verhouding weer op het hoogste niveau kunnen krijgen?
1: Nou, ik zou maar zeggen, vooral nog een beetje bijpraten... en bolderen, dan komt het wel goed. Ik denk dat die aan het eind van de dag... wel een goede persoonlijke relatie hebben. En dat vind ik dan altijd ook een basis om over jou te komen. Dus ik ben daar redelijk optimistisch.
2: Martin ja. Paul, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Dank u wel. Tot ziens. Tot ziens. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 122. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie, door We Nederland en door donaties van luisteraars. Dank daarvoor. Wil je Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken? Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. Daar kun je ook reageren op deze en andere afleveringen. Overweeg je betrouwbare bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren. Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams, dat is flipapenstaartdagennacht.nl. Tot de volgende keer.
3: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.